0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖，《聊斋志异》开本第一篇《考城隍》。我姐夫的祖父宋涛先生是县里的秀才。一天，他生病躺在床上，忽然看见一个官差拿着官府文书，牵着一匹额上生有白毛的马走上前来，说：“请先生去参加考试。”宋先生问：“主考的学生老爷没有来，怎么突然举行考试呢？”官差并不回答，只是一再催促他启程。宋先生只好支撑着骑上马，跟他去了。就觉得呀，所走的道路十分陌生，平常没走过这些道不久呢，他们便来到一个城市，像是帝王居住的城市。一会儿。他们进了一座官府，但见宫殿十分巍峨壮丽，大堂上坐着十几个官员。这些人，宋先生大都不认识，只知道其中一个是关羽关壮缪。咱们书中代言啊，大家都说关羽不是字云长嘛？其实啊，这个壮缪是。宋高宗在建炎二年追赠关羽的封号。堂下坐着居然有关羽，那么其他人的身份可想而知。而且呀、啊，堂下殿檐前放着有基案坐墩各两个，已经先有一个秀才坐在了下手。宋先生便挨着他坐下，每张桌子上都放着纸和笔。一会儿，殿堂上飞下一张写有题目的卷子来。宋先生一看，上面写着八个字：“一人二人，有心无心。”他们俩写完文章后，便把答卷成交到殿上。宋先生的文章里有这样一句话：“有心为善，虽善不赏；无心为恶，虽恶不罚。”殿上各位官员一边传看，一边不住的称赞。于是便把宋先生招上殿来，对他说：“河南那个地方缺一位城隍，你去担任这个职务。”很合适。宋先生这才恍然大悟，一边叩头一边哭着说：“我我蒙此重任，怎敢推辞呢？但家中老母已经七十多岁了，无人奉养，请允许老母死了以后再来听从调用。”堂上一个帝王模样的人。立即命令去查看宋母的寿数。一个留着长胡须的官员拿着记载人寿数的册子翻阅了一遍，说：“宋母还有阳寿九年。”各位官员正在犹豫不决的时候，关圣帝君说：“不妨让那个姓张的秀才先代理九年。”然后再让他去接任。于是，帝王模样的人对宋先生说：“本应让你立即上任，先念你有仁孝之心，给你九年的假期，到时再召你前来。”接着又对张秀才说了几句鼓励的话。两位秀才叩头谢恩，一起走下了殿堂。张秀才握着宋先生的手，一直把他送到郊外，并自我介绍说是常山人，姓张，又送给宋先生一首诗做临别留念。但宋先生把诗中大部分词句都忘掉了，只记得中间有“有花有酒春常在，无烛无灯夜自明”。这两句。宋先生上马后，便告别而去。他回到家中，就好像是从一场大梦中突然醒来一样。其实，他已经死去三天了。宋母听见棺材里有呻吟声，急忙把他扶出来。过了半天，宋先生才能说出话来。他派人去长山打听，果然有个姓张的秀才就在那天死去了。过了九年，宋母、啊、真的去世了。宋先生将母亲安葬完毕，自己呢洗浴料理后进了屋子，也就死了。宋先生的岳父家住在城中的西门里，这一天忽然看见宋先生骑着。装饰华美的骏马，身后呢跟随着许多车马仆役，进了内堂，向他拜别，就离去了。全家人都很惊疑，但是这个时候不知道宋先生已经成为了神仙。宋先生的岳父派人跑到宋先生的家乡去打听消息，这才知道宋先生已经死了。宋先生曾写有自己的小传，可惜呀、啊，经过战乱没有保留下来。这里记述的只是个大略情况。好，这个这一篇就讲完了啊。咱们开开篇第一讲啊，考城隍。在繁复的《聊斋志异》的不同版本中啊，尽管收录的小说在数目。卷次篇目排列的次序上有所差异，但有一点，那就是《考成隍》无论是在蒲松龄的手稿本，还是在后人不同的编辑阶段，一直都是放在第一篇的位置上。更值得注意的是，在《聊斋志异》的评论史上，评论者都非常重视《考成隍》在《聊斋志异》中的开篇地位。何音说：“一部书如许，托始于考成皇，赏善罚淫之旨现矣。”但明伦说：“一部大文章，以此开宗明义。”在这一篇小说中啊，蒲松龄不仅借濒死回生的故事，讲述了赏善罚淫的宗旨，而且这两句话，大家难道不耳熟吗？啊？有心为善，虽善不赏；无心为恶，虽恶不罚。这是咱们啊，这个现在好多小说、网络小说里边，天道奖励人的规则呀。经常一缕玄黄之气啊，功德加深啊，可能这个来源就是在这儿。这句话为什么这么重要呢？因为它衡量了整部《聊斋志异》中人物的价值体系标准。而且从哲学和美学的层面表述了《聊斋志异》所展现的理念，而最后的“有花有酒春常在，无灯无烛夜自明”，一方面暗示了故事的非人间的环境，也就是志异嘛，反正不是人间的事。同时呢，体现了作者悠然自得、昂然向上的胸襟。你可以把它理解为贫困潦倒生活中的达观从容，也可以理解为仕途不顺利境遇下的坚韧不拔，更可以理解为作者的胸襟怀抱，这种从容的生活态度。